0: 你好，感谢大家捧场。今天我们继续上一期说的那个案例。上一期我们说到，敲诈勒索罪和以胁迫为手段的抢劫罪的区分，主要在于威胁的方式、威胁的内容等等方面具有不同的特征。所以最后我们认为，被告人熊志华他在实施暴力和之后的借机索财之间不存在一个因果的关系，不存在紧密的关系。被告人熊志华在一开始实施的暴力啊，其实纯粹应当理解为他看见妻子在外面偷情而产生的激愤的表现，而并非出于抢劫的故意所实施的暴力，因此不能够贸然的将之后借机索财的行为和之前实施的这个暴力联系在一起，进而认为他就是实施的抢劫。所以上一期我们讲到，被告人熊志华的行为不符合抢劫罪的构成要件。那么，熊志华的行为是敲诈勒索罪还是绑架罪呢？这就关系到怎么样区分敲诈勒索罪和勒索型的绑架罪。我们认为啊，敲诈勒索罪和勒索型的绑架罪都是以勒索他人财物为目的，但是两者在实现勒索目的的行为方式上有很大的区别。敲诈勒索罪是对被勒索人本人实施威胁或者要挟的方法，迫使他。给付数额较大的财物或者财产性的利益，而勒索型的绑架罪呢，则是通过劫持被绑架人，控制被绑架人的人身自由，然后呢，以杀伤被绑架人为内容，或者以给付钱财才恢复被害人的自由为条件，威胁被绑架人的亲友或者其他相关的第三人给付财物。这就可以看出来啊，勒索型绑架罪的本质特征。是以劫持被绑架人、控制被绑架人的人身自由为前提，事后再向被绑架人的亲友或者相关第三人发出勒索的命令。行为人是向被绑架的人的亲友或者相关的第三人提出勒索的要求，而且也是直接从被绑架人的亲友或者其他相关第三人那里取得财物，并非直接从被绑架的人处来勒索并取得财物。行为人向被绑架人的亲友或者其他相关第三人勒索财物所采取的威胁的手段，一般都是以杀伤被绑架人为内容，属于暴力或者威胁的范畴，具有可立即付诸实施的现实性和急迫性。然而敲诈勒索罪则是不以绑架行为为前提，他的威胁或者要挟以及勒索命令直接的对象，一般都是同一个人，就是被勒索的人。勒索的财物一般也是直接从被勒索的人的手中来取得的。在本案当中，被告人熊志华以被害人张某某和他的妻子有不正当的男女关系为由相要挟，迫使张某某写下借据，勒索张某某钱财十万元。尽管熊志华安排其他人将张某某带到其他地方去看押，控制了张某某的人身自由，但是熊志华。并没有以此或者以杀伤张某某相威胁来迫使他的亲友或者第三人给付赎金，而且主观上熊志华也没有这一故意的内容。熊志华的勒索行为是发生并且完成在控制张某某人身自由之前的。尽管熊志华勒索既遂的四五万块钱呢是由张某某的朋友提供的，但是仍然是张某某以自己急需用钱为由向朋友借来的。熊志华要挟和勒索的直接对象都是张某某本人，而没有以控制张某某的人身自由或者侵害张某某的人身安全为由，直接向他的亲友或者第三人发出勒索的命令。勒索型绑架罪的特征是以控制他人人身自由为前提，并以此向第三人勒索财物。在本案当中，熊志华虽然控制了被害人的人身自由，但是并不以此为由。向第三人进行勒索，他勒索成功凭借的手段就是张某某的把柄，勒索的对象也是张某某本人，因此熊志华的行为不符合勒索型绑架罪的犯罪构成要件特征，所以啊，最终法院是认定熊志华构成敲诈勒索罪。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。夜